0: 杜太后真的与宋太祖定过金贵之盟吗？宋太祖赵光胤驾崩后，皇位由其弟赵光义继承。正史认为赵光义乃是合法继位，是奉太后金贵遗诏之命行事。但后来有人对金贵之盟一事提出了质疑，使得这一事件变得扑朔迷离。在《宋史中》中有好几处都提到了金贵之盟的事杜太后传》里面继续：建隆三年，太后病，太祖始终在旁服侍，不离左右。太后自知命已不长，招宰相赵普入宫。太后问太祖：“你知道怎样得天下的吗？”太祖曰。我所以得天下者，皆祖先及太后之积庆也。太后曰：“不然，正由周世宗是幼儿统治天下耳。假如周氏有长君，天下岂为汝所拥有乎？汝死后，当传位于汝弟。四海至广，能力长君，国家之福也。”太祖顿首气道：“敢不如教诲。”太后转身对赵普说：“而同济五言，不可违背也。”赵普于床前写成誓书，普于纸尾写“臣普书”，藏在金贵命谨慎小心的宫人掌之。在司马光的《涑水记文》、李涛的《续资治通鉴长编》等史书中，也有大致相同的记载。历史上，人们虽然相信有所谓的金匮之盟，但却找不到盟约的原文。一千多年来，没有人怀疑金匮之盟的真实性。这一盟约成就了宋太祖坦荡无私的立政。直到清代，古文学家恽敬对盟约的内容提出了疑问。二十世纪四十年代初，张荫麟曾做《宋太宗祭统考试》时。后来收入了张荫林先生文集中，他认为金贵之盟是赵朴伪造的，全盘否定了此事。除此之外，邓广明、吴天池、李玉民、顾吉辰、王瑞来等学者也持有同种观点，怀疑它的真实性，或者断定金贵之盟是伪造的。他们的理由大致如张荫林所言：建隆二年。杜太后病重时，宋太祖只有34岁，正值年轻力壮之时；赵光义才23岁，而太祖的长子德昭也已经14岁了。当时太祖身体健康，没有短寿或者夭折之象。即使太祖只能再活20年，那时长子德昭也已经30多岁，怎么会有幼主之说呢？杜太后凭什么猜测太祖会早死，幼子会继位呢？而宋朝就一定会重蹈五代的覆辙呢？这实在是没有道理。如果确如太后所料，宋太祖中年夭折，人们还可以推测，也许杜太后凭经验或者灵感有超前的洞察力，尚可勉强解释。但是太祖活了五十来岁，并没有早逝而面临幼子主政的事儿。如果真有遗诏，太祖临终前应该命人打开金柜，就算是突然死亡，皇后也应该知道此事，掌管金柜的宫人也同样知道此事。为什么要等到太祖死后六年才由赵普揭露出来呢？即使公布遗诏。赵光义应该把全文都公布出来，因为这是他合法继位的有力证据，而留下来的却仅是一个大概的内容，而且内容还不完全一致。更何况，太宗并未遵守遗诏办事，传位给他的弟弟，而是传位给了他自己的儿子。但对金贵之盟持肯定观点的学者们又提出了相反的证据。关于立此盟约的条件，持肯定论者认为它符合常理。杜太后亲身经历过五代，这是一个王朝更替频繁的特殊时期。五代君主十三人，在位超过十年的绝无仅有，有七个人都死于非命。杜太后凭什么否认宋太祖可以摆脱宿命，而不像周世宗英年早逝，最终幼主执政失国而终呢？杜太后在赵匡胤刚当上皇帝，说出了“无文为君难，天子置身赵数之上，若至得其道，则此位可尊；苟或失欲，求为匹夫不可得，是吾所以忧也。”这一段话。杜太后认为，刚刚建国，根基未稳，随时都有可能成为短命的第六代。尽管当时太祖政治壮年，但政治变化无常，哪里知道宋太祖不会暴毙呢？哪里又知道宋太祖不会被人谋杀呢？假如真的发生了，十多岁的德昭显然不足以应付。而拥有丰富政治经验的赵光义，应该是理想的继承人。金匮之盟这桩一案，属于皇家进攻一案，否定也好，肯定也罢，都是根据当时的历史事实、政治背景所做出的判断。比较双方的观点，其资料和解释推断均偏向于对己方所持观点有利的一边，因此。越争论，疑点越多，而事情的真相还有待后人来继续考证。